0: Der Antisemitismus ist wieder da. Auf dem Schulhof, auf dem Fußballplatz, am Stammtisch. In den neuen und alten Medien und in der Politik, sprich in der Mitte der Gesellschaft. Doch was heißt eigentlich, er ist wieder da? War er denn jemals weg? Zumindest hat man das nach Ende des Zweiten Weltkriegs glauben wollen. Man vergrub das Thema samt der Vergangenheit, samt Schuld und Scham, so tief es nur ging. Und man glaubte tatsächlich, dass Schweigen, Gleichgültigkeit und Verdrängung einen unbeschwerten Neuanfang möglich machen könnten. In gewisser Weise hat das auch funktioniert, zumindest vorübergehend. Später dann begannen Öffentlichkeit, Politik und Schule zunehmend um die Köpfe der Deutschen zu kämpfen, für ein liberales, demokratisches Wertesystem, in dem der Judenhass keinen Platz mehr haben sollte. Und abgesehen von einigen Rückschlägen schien der Plan tatsächlich aufzugehen. Spätestens mit der Silbermann-Studie in den 70er Jahren allerdings kam das böse Erwachen. Es wurde nämlich deutlich, dass die judenfeindlichen Ressentiments unter der Oberfläche überlebt hatten. Es wurde augenfällig, dass die Tabuisierung antijüdischer Haltungen keine Garantie dafür bot, sie auch tatsächlich loszuwerden. Und es wurde klar, dass selbst Aufklärung und Demokratieerziehung keinen umfassenden Schutz gegen die uralten Stereotypen bieten konnten. Denn das judenfeindliche Gift entfaltete seine Wirkung noch immer. Sicher, es ging nicht mehr um eliminatorischen Judenhass, sprich, es gab keine nennenswerte politische Bewegung mehr, welche die vollständige Vernichtung der Juden forderte. Und auch die Vorurteile und Ressentiments gegenüber Juden waren einem Wandel unterworfen. Doch das sollte nur ein schwacher Trost sein, da noch immer etwa 25% der deutschen Bevölkerung latent judenfeindliche Vorstellungen hegten. Von den offen antisemitischen Zeitgenossen ganz zu schweigen. Und daran hat sich bis heute wenig geändert. Mal stieg die Zahl der Antisemiten leicht, dann sank sie wieder etwas je nach methodischem Ansatz und Zeitgeist. Doch trotz aller Bemühungen erwies sich der Antisemitismus als erstaunlich widerstandsfähig, als überraschend anpassungsfähig. Und damals wie heute kleidet er sich in immer neue Gewänder und sucht sich immer neue Wege in die Köpfe der Menschen. Mal kommt dem Gewand des christlichen antijudaismus daher, mal in Form pseudowissenschaftlicher Rassentheorien und mal konzentriert er sich auf Israel als dem Juden unter den Staaten. Doch ob Antijudaismus, Antisemitismus oder Antizionismus, all dies sind nur verschiedene Erscheinungsformen und Begriffe für ein uraltes Phänomen, für die älteste und beständigste Form des Hasses in der Geschichte der Menschheit, des Hasses auf Juden nur weil sie Juden sind. In jüngster Vergangenheit rückte das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit, weil es eine Reihe antisemitischer Vorfälle gab, denen ausreichend mediale Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Jüdische Schüler, die gemobbt wurden, Anfeindungen auf Sportplätzen, gebrüllte Hassbotschaften auf anti-israelischen Demonstrationen, Beleidigungen und gewalttätige Übergriffe gegen Juden, die in der Öffentlichkeit als solche erkennbar sind. Erst vor kurzem traf es zum wiederholten Male den Rabbiner der jüdischen Gemeinde Offenbach. Als dieser auf dem Weg zum Schabbat-Gottesdienst war, folgte ihm eine Gruppe arabischer oder nordafrikanischer Jugendlicher und beschimpfte ihn mehrfach als Scheiß-Jude. Nun ist das für den Rabbiner an sich nichts Neues. Schließlich seien solche Beleidigungen Alltag, wie er berichtet. Doch das macht die Situation nur umso unerträglicher. Apropos Arabisch. Das Phänomen des Antisemitismus ist zwar uralt, gleichwohl haben wir es zunehmend mit einer neuen Variante zu tun, dem muslimischen Judenhass oder anders gesagt dem Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft. Dieser speist sich vor allem aus der Feindschaft gegenüber Israel und vergiftet die Stimmung in besorgniserregendem Tempo. Denn unabhängig von der Frage, wie viel Judenhass bereits im Islam selbst oder im Koran angelegt ist, steht zweifelsfrei fest, dass in den 30er und vor allem in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Export nationalsozialistischer Ideologien in die arabische Welt stattgefunden hat. Dort stießen sie auf fruchtbaren Boden und infizierten bald die gesamte islamische Welt. Beschleunigt durch die Staatsgründung Israels fand die arabische Welt einen gemeinsamen Nenner, der sie miteinander verband: den Hass auf Israel und die Juden. Dass man obendrein mehrere Angriffskriege gegen den Judenstaat verlor, tat sein Übriges. Der Hass auf Israel und die Juden jedenfalls wird seither kräftig kultiviert und daneben für politische Zwecke missbraucht. Um von eigenem Versagen und innenpolitischen Problemen abzulenken, oder um Allianzen zu schmieden, die andernfalls vollkommen undenkbar wären. Die bittere Ironie der Geschichte besteht jedenfalls darin, dass Deutschland im engeren Sinne und Europa im weiteren Sinne, die der Bekämpfung des Antisemitismus mit der Zeit zunehmend mehr Aufmerksamkeit und Kraftanstrengung gewidmet haben, letztlich einen Reimport judenfeindlicher Ideologien aus dem Nahen Osten erlebten. Dort sind Werke wie Hitlers »Mein Kampf« oder das frei erfundene verschwörungstheoretische Machwerk »Die Protokolle der Weisen von Zion« zu Bestsellern avanciert. Antijüdische Karikaturen, wie man sie sonst nur aus dem Stürmer kannte, also dem Propagandablatt der Nazis, finden sich in der arabischen Welt immer wieder in namhaften Zeitungen. Und Fernsehserien, die uralte Vorurteile und Hass gegen Juden transportieren, haben einen Platz zur besten Sendezeit. Und zwar nicht nur tausende Kilometer entfernt, sondern dank Internet- und Satellitenfernsehen auch auf hiesigen Bildschirmen. Wen interessiert es da schon, dass Juden und Israelis nicht deckungsgleich sind? Dass weder jeder Israeli automatisch Jude ist und erst recht nicht jeder Jude automatisch Israeli? Wen interessiert es schon, dass über 25% der Einwohner Israels überhaupt keine Juden, sondern arabische Muslime, Christen, Baha'i oder sonst was sind? Und dass 99% der Juden in Deutschland wiederum keine Israelis sind? Das sind Feinheiten, die unter der groben Keule des Hasses begraben werden. Und deshalb wird nach dieser Logik auch jeder Jude, unabhängig von Nationalität, Herkunft oder politischer Einstellung, zum Feind, ganz egal, wo auch immer er lebt. Jedes religiöse Symbol und jede Insignie, wie die traditionelle Kopfbedeckung, die Kippa oder der Davidstern, können deshalb im schlimmsten Fall Beleidigungen und körperliche Angriffe nach sich ziehen. Deshalb warnte der Präsident des Zentralrats der Juden bereits 2015 davor, sich in bestimmten Vierteln mit überwiegend muslimischer Bevölkerung durch das Tragen der Kippa als Jude zu erkennen zu geben. Dieses Statement beinhaltete allerdings gleich einen doppelten Offenbarungseid. Einen aus Sicht der Juden, deren höchster Repräsentant dazu aufrief, im Zweifel die eigene Identität zu verleugnen, und einen aus Sicht Deutschlands, welches das Wiedererstarken des judenfeindlichen Virus nicht zu verhindern wusste. Dabei muss eines klar sein. Antisemitismus ist ein gesellschaftsübergreifendes Phänomen. Es gibt ihn in der muslimischen Gemeinschaft und unter Biodeutschen. Es gibt ihn rechts und links, unter Intellektuellen und unter Einfallspinseln, auf der Straße und im Netz. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur und nicht verallgemeinerbar. Den einen treiben die klassischen Vorurteile des Mittelalters in aufgepeppter und zeitgemäßer Form an. Den anderen begeistern nationalistische und revisionistische Haltungen. Und wieder andere lassen sich durch israelfeindliche Propaganda fehlleiten. Rechtsextremisten und Islamisten sind dabei nur die widerliche Spitze des Eisbergs. Sie schrecken auch vor Terror und Gewalt nicht zurück und bedeuten nach Einschätzung deutscher Sicherheitsbehörden eine allgegenwärtige Gefahr für Juden und ihre Einrichtungen. Die Mehrheit der Antisemiten hingegen ist weder extremistisch noch fundamentalistisch. Und doch bilden sie den toxischen gesellschaftlichen Nährboden für Vorurteile, Ressentiments und Hass. Mir persönlich ist es offen gesagt ziemlich egal, aus welcher Ecke der Antisemitismus kommt, ob von rechts oder links, von Muslimen oder Christen. Was mir dagegen nicht egal ist, ist die Art und Weise, wie Gesellschaft und Politik auf diese Herausforderung reagieren, und zwar nicht nur im eigenen Interesse, sondern weil die Erfahrung zeigt, dass jede Gesellschaft, die den Antisemitismus nicht entschieden bekämpft, ihre eigenen freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen preisgibt. Und nicht nur das, sie legt damit den Grundstein für ihren eigenen Niedergang, für ihre eigene Zerstörung. Denn die Geschichte hat uns eines ohne jeden Zweifel immer wieder vor Augen geführt. Das, was mit den Juden beginnt, endet nicht mit den Juden. Hoffen wir, dass diese Lektion auch angekommen ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.